0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e novamente, depois de muito tempo, estou aqui acompanhado, muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina Como Vão.
1: Vamos com tudo, vamos começar aí, frenético já, porque já, já, já tá na nossa hora <risos> e hoje o tempo é curto, tem <risos> jogo do Flamengo e é reunião, então... O Barão veio, Bora. O barão
0: veio ó,
2: avançado. Gente, hein? eu tava sentindo falta da energia caótica que fica quando estão os três juntos, entendeu? Os últimos dois episódios, somente eu e o Rodrigo, a gente tava aqui. Então a gente tava aqui muito no foco, muito na pauta, chegava, gravava, agora não, a energia do caos. É isso. O caos instalado, <risos> o caos só fica completo com esses três aqui. E,
0: como você já sabe de como de costume... No início do episódio, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Quem tá não seguiu, o olho cai. Que isso, gente?
1: <risos> o filho vai ser atropelado, vai morrer. Mesmo? É que bom isso? seguir e compartilhar. Aí. Já vou lançar gente, uma cumba. Tava com saudade, irmão? Tava com saudade. Vambora. <risos> Gente, Arroba...
2: O olho cai. Arroba manda pro jurídico ponto Cara, pdc. quando eu falei sentir a saudade do clima caótico, não era para tanto, entendeu? Era um clima <risos> semi-caótico, pelo amor de Deus.
0: Arroba manda pro jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Além de manda pro jurídico podcast, nas suas plataformas de áudio e vídeo,
1: de sua preferência, tá bom? E quem é. usa também, ó, cupom <risos> ali do Future Law Quem usar outro cupom. Pra comprar ingresso, vai morrer atropelado, hein? Já vou avisar logo. Que isso, cara? isso aqui é um anúncio. Olha ali, gente. escaneia com QR Code. Gente. Se não consegue escanear, pede para amigo escanear. Tira print, escaneia depois. Se usar o QR Code, já sabem. Se usar o cupom, <risos> vai morrer.
2: Que isso, pelo amor de Deus, gente. Gente, esse homem, o homem... O patrão ficou louco. É, o patrão o ficou ba- louco. Barão, o barão tá louco. O barão, o barão ficou louco Voltou o barão de Mônaco daquele jeito. Não, como?
0: Enlouquecido. Enlouquecido. É... <risos> Bom, o recado tá deram de uma maneira um pouco caótica, mas eu até confesso que até gostei um pouco. E vamos em frente, e já que o barão tá maluco, tá avançado, tá... o negócio tá diferente, tá tá, tá envolvente. 3-4-3, é, avançando aqui no esquema tático, as pílulas voltaram porque o barão tá de volta, correto?
2: Eu tô até com medo dessas pílulas aqui, ó. <risos> Se eu sou ouvinte, eu não ia para de viu? porque eu ia querer saber o que vem. Já, já veio o caos. O que vem. Caos que instalado.
0: Vem. Sabe aquela teoria que você tem que convencer a tua audiência em três segundos? Eu é. acho que a gente conseguiu nossa.
2: hoje. nossa. <risos> é, eu tô convencida aqui, gente.
0: Mas dito isso, Barão, fala aí o que, que você tem de, de curiosidade pra gente iniciar nosso papo.
1: Vamos lá. Primeira pílula é... Isso é uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, seguindo é, uma jurisprudência, já uma, uma tese na verdade consolidada do, S, do STJ, que o sequestro relâmpago gera o dever de indenização aos bancos. Então o que aconteceu nesse caso especificamente? É, o cliente do banco sofreu um sequestro relâmpago, Fi, é, obrigaram ele a usar o cartão de crédito e dar, a senha, dar o cartão de crédito com a senha e fizeram saques que naturalmente não estavam ali no perfil daquele cliente uhum, saques claro. de 6 mil reais, 11 mil reais, enfim, transferência via Pix e aí foi e aí obviamente foi caracterizada a fraude assim que ele saiu do sequestro relâmpago ele passou a mão no telefone e ligou pro banco o banco falou negativo, não vou, não vou devolver e ele entrou com ação judicial e ganhou então agora o banco vai ter que devolver, toma ali então é, é. a primeira. Uh. <risos> Se não vai por bem, vai por mal, né? Já dizia o ditado. Então, primeira que o banco tomou aí vai ter que reembolsar não adianta. Segunda, é, o STF, o STF é, autorizou para a partir de 2024 é, as, isenço- as isenções é, de ICMS poderão ser transferidas para as filiais das empresas. Então, os créditos da, oriundos da isenção de CMS, a sede pode transferir para as filiais a partir de 2024. Essa é a segunda pílula. A terceira não estou achando, mas tem um gancho com o último episódio de vocês. Lembrei, está aqui. <risos> é... é rápido. Vocês falaram sobre o caso de BMW, que a gente já tinha Falamos. combinado. Então, é, uma dona de um carro zero que teve pane gerou o dever dela ser indenizada integralmente pelo carro que foi que ela comprou zero quilômetro e o carro apresentou uma pane. E é curioso falar isso, que às vezes a gente fala, pô, vou comprar o um carro zero, não vai dar problema. Eu já tive um caso desse na minha família, inclusive. Eu não vou falar... Eu... Apesar do eu tô aqui o mensageiro do caos, eu vou dar essa moral para montadora dessa vez. Da próxima vez eu repenso. Mas o caso foi o seguinte. É... Foi até meu avô, ele comprou um carro... E esse carro tinha acabado de ser lançado, tá? É um carro até que a gente já... Eu já tive esse carro, ele também já tinha tido o modelo anterior. Então, em tese, é o que tudo indicava. Pelo precedente, era um carro de confiança. É uma montadora sólida, tal, coreana. Dá cinco anos de garantia no carro e tal. E ele comprou o carro achando que, porra, tava trocando carro novo, fazia um bom negócio. Nunca tinha tido problema. E o que aconteceu? Esse carro apresentou uma pane e ele era zero. Foi comprado em concessionária, zerado e tal. Ele pessoa de uma pane elétrica porque eles implantaram um novo sistema de multimídia, kit multimídia uhum. no carro. E essa pane que o carro apresentou, ela uhum. se conectava com o dispositivo do airbag para saber se o airbag estava funcionando, se não tava, se estava conectado, se tinha algum problema. Ele levou várias vezes na concessionária. A concessionária não conseguiu consertar. E a última posição da concessionária, e aí eu não tô brincando, foi. que eles enviaram, inclusive, para São Paulo, porque a concessionária aqui do Rio não conseguiu consertar. Mandaram para São Paulo na sede deles lá para consertar. Na sede técnica, pelo menos, né? Sim. É... E aí a montadora falou. Cara, a gente não sabe qual é o seu problema do seu carro, não tem o que fazer. Eu até falei com o meu avô na, na ocasião. Vamos entrar com uma ação judicial, porque claro. não faz o menor sentido. Ele ficou com o carro, assim, mais tempo parado na concessionária, uhum. nessas idas, do que efetivamente usando o carro. E aí, assim... Acabou que ele falou, ah, não quero entrar a judicial, não quero me desgastar, vou vender o um carro, vou comprar outro, e acabou ele passando adiante. Mas o carro dessa senhora aqui da, da ação judicial, ela foi levou adiante e recebeu o direito dela, que eu acho justíssimo de ser indenizada, até porque o carro é Zé... Principalmente quando o carro é zero, a né? A legítima
0: expectativa, é. né? De um atendimento... Não, e o que, que mais me surpreende...
1: Sim, o que mais me surpreende é a montadora chegar Passa no ponto vendido. desse. É. Sim. Cara, eu não consigo consertar seu carro, o carro deu um problema, você comprou um carro zero, <risos> toma aqui outro e me dá esse aqui que eu vou ver o que eu vou fazer com ele, né?
2: Claro. Uhum. Mas
1: enfim, é o que a gente falou na primeira vez que a gente discutiu o carro da BMW, o que eu queria fazer... Porque é, às vezes você gera um desgaste na sua marca uhum. que poderia ter sido resolvido extrajudicialmente de uma forma que todo mundo ia ficar feliz, Exato. provavelmente ele ia manter esse cliente como ainda fiel à marca dele, porque obviamente pode apresentar um problema ou outro, mas você tem que resolver o problema que você apresenta.
2: E com custo e marginal, né?
1: Exatamente.
0: E para quem tá querendo saber que assuntos são esses abordados sobre BMW, episódio 17 e episódio 51 <risos> do Manda para o Jurídico Podcast, acessa lá na plataforma de áudio e vídeo que vocês preferirem, tá ok? Agora, começando a entrar na pauta de hoje, a gente vai fazer alguns temas e o primeiro vai abordar a justiça trabalhista. Um tema que é é uma das que tem maior procura e demanda né, no judiciário. E o que aconteceu, gente? Uma loja contratava uma funcionária... E essa funcionária era obrigada a reproduzir dancinha de TikTok para sua contratante, sua, sua empregadora, no caso, né? E a partir daí, ela sentiu sentiu é, posteriormente é, envergonhada, constrangida, afinal de contas é um constrangimento, ninguém, ninguém é obrigado a fazer dancinha no TikTok, e entrou com a ação e é, foi recompensa, foi indenizada com o constrangimento sofrido. Importante falar que na defesa, a parte empregadora afirmou que as dancinhas não tinham fidelidade comercial ou conexão com a página de vendas. Mas então por que está utilizando a imagem da pessoa? Sem contar questões de sessão de imagem e LGPD que a gente pode estar
2: falando aqui também. Não, eu vi, porque ele falou que foi direto na página do empregador, na página pessoal do empregador, né?
0: Pois é, é um pouco complicado isso, né? É é uma uma retórica, na minha visão, falha. Se não. o cara tá na, não está na página de vendas, mas está vendendo o produto com a dancinha no TikTok da funcionária, não é verdade? Acho que
2: foi a famosa única estratégia de defesa possível.
0: Exatamente. E a partir daí, enfim, temos agora essa questão... engraçada que a gente tá mencionou uma questão de TikTok na justiça do trabalho, só que é o contrário. Sim. Não sei se vocês desse caso, que a funcionária venceu lá o, o, a, demanda, a demanda trabalhista dela, só que posteriormente ela foi fazer uma dancinha de TikTok... E com, a, com o, as testemunhas assim, que, ela, que ela convolou lá na, na audiência. E posteriormente a, outra, a parte empregadora uhum. viu a, a dancinha, digamos assim. E ela é, entrou com recurso e ganhou o recurso porque estava entendendo que já havia, havia ali uma má fé, um conluio das três uhum. e a, a partir da dancinha feita comemorando a indenização, a... A causa foi revertida, em segunda instância, a favor da parte empregadora. Agora, a gente está vendo o TikTok sendo usado contra a parte empregadora, não a favor dela.
2: Essa matéria, o que, eu, o que eu achei legal dela em relação à justiça do trabalho, é o seguinte: não é a matéria em si, nem a notícia em si. Eu acho que isso vai. Que é um pleito que tá ficando muito mais comum, porque utiliza-se a rede social como forma de prospecção, como isso. forma de agregar valor à imagem, é que recentemente, eu acho que foi da semana passada, dei um, dei um Google aí que vocês vão achar, a Forbes fez uma matéria falando que as empresas, de uns tempos para cá, elas estão começando a criar seus próprios influenciadores. Mas, obviamente, diferente dessa estrutura aqui, que eu imagino que ela passe até por um pequeno nível de assédio, até porque... Para um empregado é muito difícil você recusar um pedido de um empregador. Você fica numa situação clara pela de pós Proporção,
0: Pela própria desproporção né,
2: de força. Exatamente. Por princípios básicos utilizados no seu trabalho, inclusive. É diferente. Porque são grandes empresas que começaram a capitanear esse tipo de estrutura. Que ela é uma estrutura que está dentro... De também uma área que só grandes empresas têm, porque pequenas e médias empresas não têm estrutura para isso, que é uma área de, employer, de é, em, empower. Empower branding. Que é, que é o quê? Você pegar e entender e fazer com que seu próprio funcionário goste e prospecte como é bom trabalhar naquela empresa. E essa estratégia é muito interessante, por quê? Ela é uma t- estratégia que se comunica com captação de talentos. Porque, normalmente, Verdade. quando você é tá num processo seletivo ou é convidado para trabalhar numa empresa, uma das suas grandes questões é... Mas beleza, esse é isso que tá me dizendo. Mas como é que será trabalhar dentro dessa empresa, de fato? E quando você tem um influencer, um top voicer no LinkedIn, que trabalha em uma empresa, e ele vira... Lá. e uhum. comunica
0: isso pro mercado. E ele
2: vira um canal direto de todas as ações que são propagadas dentro dessa empresa. Então eu achei bem interessante, porque é uma forma muito estratégica e inteligente. Tem algumas empresas que estão criando... Áreas para desenvolver esses influencers, tem várias empresas que já fazem isso há um tempo Unilever, PepsiCo. Vocês estão vendo que eu tô falando de empresas big, 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 big. big, big. Empresa, empresa muito grande. Mas que vem usando. A gente está partindo da mesma premissa, que é você utilizar a rede social para conseguir propagar a cultura da sua empresa e propagar a quão positiva ela é. Só que feita de uma forma profissional e feita, inclusive, recrutando pessoas que de fato querem se comunicar digitalmente e se tornarem influencer para poder falar sobre isso. Então, ou seja, o que, que a gente pode tirar dessas duas notícias que falam de formas diferentes, uma num aspecto negativo e outro aspecto positivo? Tudo pode ser bom ou ruim dependendo da maneira como você faça.
1: Exatamente. Pedrão? É, eu acho assim. Quando se começou a discutir a importância da humanização das empresas, esse tipo de filosofia foi implementado à torta e à direita em, to- em todo mundo, em to- todas as <risos> companhias. Só que uma coisa é você implementar isso com estudo, com as pessoas da área técnica competente, fazendo um estudo de caso, vendo a melhor forma de se implementar e aí, naturalmente, tendo sucesso na sua implementação porque você reverbera a cultura como, de fato, ela é. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que humanizam as suas respectivas empresas que trabalham de uma forma muito natural, de uma forma leve, de uma forma correta, né? Ao passo que outras, como essa do caso, se utilizam da tentativa de humanizar a empresa de uma forma completamente esdrúxula, jocosa, botando o o seu funcionário, o seu colaborador numa posição completamente né? constrangedora. Então assim, do seu ponto de vista jurídico, é é indubitável a questão desse caso especificamente. Como um erro clássico de como não se fazer a humanização da sua empresa. Agora, do ponto de vista pessoal, eu, eu, eu canso de receber esse tipo de vídeo e morro de rir. Porque, assim, você vê o constrangimento na cara, na cara, da cara pessoa do é o funcionário. É, 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 assim, segura recebe se em assim, grupo de WhatsApp, Sim. você recebe naquele spoiler do Instagram. Sim. Você fica recebendo esses vídeos. Isso é, chega pra é, você, é. né? Besteira chega pra você toda hora. <risos> e aí você vê, assim, a pessoa claramente constrangida, <risos> meio que de má vontade, ele fazendo uma dança, que ela nem sabe dançar direito. Às vezes, você é <risos> a pessoa é meio desengonçada. A pessoa pode é. não saber dançar, sabe? É, é, exatamente. E aí você vê, cara, o que, que a pessoa tá tentando fazer com essa mensagem. Né? Porque no fundo, isso tudo é uma tentativa de você transmitir uma mensagem de um lugar legal, divertido, ah, divertido uma empresa humana, que, que porra, tem uma amizade, a, fa, a nossa empresa é uma família. Né? Aquelas frases assim que você ouve e que se, 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 se os atos efetivamente estiverem condizentes com essas atitudes, acaba sendo assim... Tá é um papelão da empresa, no pé, né? É um, é um no papelão, pé, assim. Certeza. Você vê assim, é. esses vídeos do YouTube que, obviamente, saem os que são ruins, né? O que so são claro. bons e dá certo, ninguém fica fazendo meme. Mas, assim, são, são completamente constrangedores e, assim, o funcionário, o que a Natália falou, fica numa posição muito desconfortável. Porque, claro. às vezes, ele não pode falar, cara, não vou fazer isso porque é ridículo, né? O cara não vai falar isso, porque vai. O de ser demitido, é demitido, vai obviamente. gerar um problema. Às vezes o cara depende daquele emprego pra, pra poder sustentar ele, a família dele. E ele acaba entubando, tendo o que fazer. Mas assim, uma hora a conta chega, a pessoa sai da empresa e aí tá aí a ação judicial. É, uma isso aí...
2: coisa super... Desculpa, Rodrigo.
1: Não, isso é só, é só pra arredondar também. Outra, outra
0: camada jurídica que a gente pode adicionar nesse debate é que tá havendo uma ofensa ao direito da personalidade da pessoa, né? Uma exposição constrangedora, vexatória, humilhante pro tra... do trabalhador Nesse sentido, a gente está ultrapassando a Série T. A gente está chegando na na maior hierarquia jurídica que a gente tem, que é a Constituição. Uma vez você ferindo isso, cara, eu acho que você zerou o game do, do jurídico brasileiro.
2: Eu acho que esse tipo de, de conduta só vai servir para geração e a soberbar mais um pouco a justiça trabalhista, particularmente, porque é uma estratégia mal feita de você propagar a sua marca. Então, Cara, faça algo, faça, mas faça bem feito, entendeu? O que o Pedro falou brilhantemente: pessoas se conectam com pessoas. Então, se você quer elevar o status da sua empresa, se você quer que as pessoas se conectem com a sua empresa, se, se você quiser fazer isso através dos seus funcionários. Criam, desenvolve uma área para isso, vê faz quem um de avatar, fato. De ou faz um avatar, mas <risos> uma aí um avatar pode custar mais caro, pode ser mais ah, difícil. Sim. Mas, assim, como simples implementa- implementação, low budget, vê quem está interessado em se tornar de fato um influencer, investe nessa pessoa para que ela pode, possa prospectar o emprego dela e a empresa dela, de uma forma natural. Não venha com a pessoa para fazer uma coreografia no TikTok, meu amigo, porque assim. Né? Se bem que a gente vai fazer isso com o Pedro, tá? É, pra, tá gente poder, pra gente poder... Eu vou terceirizar o Bruno. Eu vou
1: terceirizar <risos> o Bruno. Aí, Bruno não. Sigam o Bruno Rangel do Seu Pod gente, nas redes sociais. Ele porque é o ele tem as melhores dancinhas.
0: É, Bruno olha só. A gente ficou sabendo vez de
1: Rafael Medeiros, que postou no Stories. Equipe Seu
0: Podcast.
1: Olha só,
2: edição. Alô, Bruno Rangel. Vai ter que marcar o arrobinha de todo mundo aqui, tá?
1: Sensacional a dancinha dele. Foi flagrado pelo... A exceção de, sessão de ah. imagem já
0: está sendo encaminhado pro... Pro, Porra. pro texto tá aqui, dele. Ó.
1: Que dancinha, amigos, que dancinha.
0: É... Isso sei é que é dancinha. Mas, enfim, eu acho que você é... está arredondado <risos> nesse é <o> sentido.
2: Em... <risos> Employer branding do seu pode <risos>
0: É. <risos> e aí, o. Bom, nesse sentido, acho que tá, tá bem redondo isso. É um... Um... um alerta que a gente pode ter. E outra coisa que eu acho interessante também, até levantar essa, levantar essa bola para vocês, ver o que vocês acham, é a questão de você vincular o seu negócio a um rosto que não é sócio. Os riscos que isso acarreta.
2: Não, eu acho... Que... Você não acha,
0: não? Você não acha, por não exemplo, é, todo mundo acabei... lembra do cara das Casas do Bahia até hoje. A até made... hoje a, a Casa Bahia não conseguiu emplacar nenhum...
2: Não, mas, é, mas é diferente, Rodrigo. Uma coisa é... O cara das Casas de Bahia, ou até o Sebastião da CIA, enfim... É verdade, é que maluco. ele vira você o garoto, garoto propaganda é. numa loja em que a propaganda ah, era abusivo. aquela coisa passada depois do Jornal Nacional, passada no intervalo das novelas. Agora você tá usando um funcionário para dizer, olha, a cultura da minha empresa é boa... O cara se comunica. Ele não uhum. faz uma propaganda. Ele se comunica. Ele passa a dizer quais são as ações da empresa, o dia a dia dele, a rotina dele. Não, então não, ele se torna um te... captador de talento estrutural. Tá são coisas É diferentes. que o caso concreto
0: aqui, na verdade, não é, uma, não é um é... marketing institucional. É, se... vem, compre
1: conosco. É, Entendeu? não, sim
2: então, que é uma propaganda.
0: São aspectos diferentes, diferentes são mas conversa. Mas é, é
1: curioso, né? Porque tem essas empresas que citaram, por exemplo, a Bombril também, com aquele cara aqui do O cara também, mas é... E... Ele foi o caso que ele ficou estigmatizado e depois eu não sei... Ele n- n- nunca mais engatou. Mas coisa vocês assim.
2: percebem que essa forma de comunicação de marketing, ela tá meio ultrapassada?
1: Concordo. Sim, isso sim,
2: isso sim. não...
0: concordo. Eu acho, não... Mas me pega, vou te falar Mas, mas me me eu vou te falar, é mais não, interessante. Óbvio, né, Pedro? É
2: 83, pra... né, amigos? <risos> é muito, <risos> não, é entre... muito ano nessas costinhas. <risos> mas eu confesso,
0: eu confesso que, por exemplo, eu acho mais interessante a estratégia do Avatar porque um, um o Avatar não envelhece. Então, tipo, ah, o, não, o efeito é. do tempo não vai a, a, a atrapalhar a manutenção da estratégia de marketing do negócio. Hum. E também você compra uma propriedade intelectual da elaboração do avatar e você não vai ter problemas de sessão de imagem. Mas por eu exemplo. acho que você tá confundindo ah, não, as bolas. É, é.
2: Você tá confundindo as bolas. Uma coisa é um funcionário real... Falando de estratégias, de ações da empresa, estratégia de marketing, narrando o seu dia a dia. Você pessoalizou. Sim, sim, então eu falei, sim. Não, mas então...
0: Isso é uma coisa. É. no caso
1: concreto. Isso é uma
2: coisa. Agora, você criar um avatar, uma Luda Magalu, uma Bia do Bradesco? Isso. Bia do Bradesco. Bia do Bradesco. Ah, eu, eu a beca, beca do sim. manda pro jurídico. <risos> <risos> é outra coisa. A beca é, ce- é meio é... real,
1: meio, meio virtual. Né? Isso é. é um
2: chatbot personalizado. Isso é um chatbot com, com nível de identificação. Mas... São coisas diferentes. Na sim, razão. mas então. Sim, eu, sim, que, eu, a a, a então, diferença é diferente. que eu,
0: eu me ative ao caso concreto, que é justamente isso aqui. Compre, venda, a, 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 associe-se. Você é o rosto é da o caso parada. Eu acho o congresso aqui. E o, a, 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 o que você está trazendo aqui é uma, é uma questão de institucionalidade do sim. negócio. Mantendo a loja do caso concreto, eu não acho tão interessante você associar a sua máquina de vendas, digamos assim, a um rosto. Sendo que você ah, vai ter não. outras preocupações, tais quais sessão de imagem, negociação da própria imagem da pessoa. Vamos supor que a pessoa ganhe valor na imagem dela. vai ter que negociar isso depois. Novo contrato, de ação de imagem, entendeu? É, eu, eu, não, eu, é, como é, ponto é, de vista executivo, negociar, é, não vejo tanto benefício. Não,
2: acho que a gente pode fazer, é, 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 mas não, é. não tá fechando ainda a é, conta, não tá fechando. Eu
1: entendi o que vocês falaram. É. São dois pontos diferentes, na verdade, né? São dois casos são diferentes. diferentes. São dois, é, é, são, são dois, uma coisa dois, coisa dois polos. Gente, é.
0: dois Até porque botar um, um funcionário robô pra falar que a empresa é boa faz é, sentido. eu ruim. acho
1: que assim, você querer humanizar, é o que eu disse aqui no começo, você querer humanizar, é, tem que saber fazer. E aí eu acho que é uma estratégia inteligente de ser feita, mas tem que saber fazer pra fazer bem feito. Que não é o caso que a gente tava discutindo aqui não, não da, é da, da, dessa eu ação não. judicial. Ponto separa é as pessoas que viram a cara do negócio. Ah, o sim. careca de óculos da Bombril, sim. o Sebastião da CEA, o da Casas Bahia, que também voltou depois de voltou. muito tempo. O pessoal esse, pedia ele
2: Gente, esse é o marketing W Brasil.
1: É. Porque, porque é o que eu falo, porque isso, de certa forma, humaniza. Sim! Porque sim, você sim, dá um sim. rosto, sim. a pessoa se identifica. O cara se identificava com aquele jeito meio camelô do cara que fazia das casas Bahia, <risos> entendeu? O Sebastião, o jeito meio extravagante, que era a, a, a proposta das roupas da CA na ocasião. Sim, sim. O do Bombril, ele meio emotividade, o cara meio versátil e tal. Então, enfim, é, enfim. É, é, Podemos discutir isso em outro episódio. vamos Sim. para a próxima Mas falando aula, de tá? grandes empresas, grandes
0: negócios e empresas que estão tendo isso problemas... Isso aí
2: eu quero. Era, era pequenas empresas, Não, mas eu grandes grande mesmo. Porque
0: essa aqui é grande e está com um problema bem grande também. Proporcional ao tamanho dela. <risos> que é a americana. Vamos ter aqui mais uma continuidade dos casos envolvendo <risos> a empresa que está dando o que falar nesse semestre, pelo menos. E a primeira atualização é que houve uma iniciativa a um acordo entre os bancos, os principais credores aí... Essa confusão toda que a Americanas se meteu por uma inconsistência contábil, entre aspas, é, alegada assim, inconsistência contábil, com a Americanas. Está havendo o um início de acordo, tanto que a, as ações judiciais, pelo menos do Banco Itaú, que também faz parte desse rol de credores, é,
2: estão suspensas. Eu acho que a, o board do Itaú está assistindo o manda para o jurídico. Será? Porque foi exatamente isso que eu sugeri. Inclusive, não sei qual é o episódio, eu falei isso. Eu falei que a galera tem que ajoelhar no milho e entrar em acordo. Que você fica nesse baratavô de ação judicial. Você só consegue derreter o único ativo que as americanas tinham dentro da única possibilidade de quitar qualquer eventual dívida, qualquer eventual contrato de empréstimo. Então, assim, chegou Estamos chegando à razoabilidade. E, ó, bordo do Itaú que estava se chamando para o jurídico. Tá bom? Tô brincando.
1: Pedrão. Não, eu eu acho que é isso mesmo. Assim, você. (risos) <risos> Tudo bem que eu entendo você querer correr atrás do seu crédito, é, o que aconteceu foi preocupante, parou o Brasil para noti- noticiar o rombo bilionário que estava que nas inconsistências contábeis do balanço da Americanas, mas no final do dia... Se ela terminar, decretar falência e fica por isso mesmo, o banco vai ficar com a mão na frente e outra atrás. E, e tudo que o banco quer, ele não quer penhorar teu imóvel, ele não quer penhorar teu carro, ele quer o dinheiro. A satisfação do crédito. Ele quer o dinheiro, meu amigo. Ele não quer saber do que, que tu tem de patrimônio. O patrimônio é pra garantir que ele recupera o dinheiro. Então, no fim do dia, se a americana não vende, (risos) não bota dinheiro pra dentro, o banco não recebe dinheiro. Não,
2: e outra coisa, porque na prática, os bancos começaram a entrar com as ações pra executar americanas, utilizando essa lógica de cross default, por causa dos covenants estabelecidos... Na, re... na realidade, porque eles souberam dessa inconsciência contábil. Mas até aquele momento, a Americanas, ela estava solvente. Sim. Ela quitava as dívidas dela. Ninguém bateu na porta do judiciário porque eles não deixaram de receber. É verdade, Bateram sim. porque eles ficaram sabendo de uma notícia. Exato. Então, se você analisar na perspectiva, é diferente. Americanas, tudo sugere cada dia mais que cometeu uma fraude. Tudo sugere cada dia mais que cometeu uma fraude. Mas até aquele momento, ela estava solvente com os bancos.
1: É, era uma fraude que era cumprida num prazo diferente do que deveria, né? <risos> era, era... Mas ela tá sendo cumprida. Então,
2: ele estava né? Há 10 tempo. anos,
1: inclusive, isso acontecia.
2: É, eu, fico, eu acho é, que ficou o até tempo. uma dúvida de 10, 20 anos. É, era muito tempo então que eles estavam assim, contabilizando é, Sempre isso foi
1: pago. Forma. Ah, mas deveria ter sido feito dessa forma? Ao que tudo indica, não. não mas não mas quer sim, dizer sim. que ela deixou
2: de pagar. Mas é que entra, e aí fica mais razoável ainda o acordo. Sim, o claro. acordo ele se torna mais razoável é. ainda. Exato, ainda, é, é, E a recuperação é
0: judicial? A americana. Desculpa. Americanas quer que a operação continue do negócio e uhum. para que continue empregando, gerando lucro, fortalecendo a economia brasileira. E os, o banco também está querendo satisfação no crédito. E assim, a, a realidade é que a Americanas continua tendo potencial
1: para satisfação desse crédito. É, e o Sim. consumidor continua comprando americanas ou o... fica com medo de comprar na Americanas? Ah, eu compro um Kit Katzinho. Você fica
2: com medo? Qual seria o <risos> pô, medo? Eu ouvi
1: muita gente falando que, pô, não sei se vai entregar o produto que eu comprar porque os caras estão devendo. Porque a boca popular. Exatamente. Por exemplo, entendi. eu comprei uma televisão até pra dar de presente pra minha avó. Chegou em dois dias. Tipo assim, eu acho que chegou até mais rápido. Acho que os caras tão querendo tanto dinheiro gente. Que ela chegou mais rápido. Só, só uma
2: coisa, eu também fiquei chocado. Eu comprei uma televisão, acho que semana passada, chegou em um dia. É. Pela Magalu. Foi Magalu. Bizarro. Ó. Bizarro. bizarro. Um dia bizarro.
0: E ó. nesse sentido, a gente espera que essa solução continue é, a vigorar e a recuperação judicial seja bem sucedida, né? Porque a recuperação judicial é um instituto jurídico que visa a recuperação de fato do Mas negócio. Mas
2: as estatísticas, elas são... Ah, des, é. Elas desfavorecem a recuperação judicial porque, em regra, a maioria das empresas que entram em processo de recuperação judicial, elas não saem.
0: Não, de e fato. E isso
2: é, é triste. Pô, e é triste e eu acho que a nossa próxima notícia é, chega um pouquinho... E vale, eu lugar. acho
0: que vale até uma reflexão sobre como, como está o Instituto da Recuperação Judicial no Brasil, já que as estatísticas não são tão interessantes, né? Sob o nosso ponto de vista. Agora. Sobre o nosso ponto de vista, não.
1: Sob o ponto de vista está. É, o nosso, nosso falou né? brasileiro. É, da, ah, o sim,
0: caso do Brasil. É, e agora, enquanto, de um lado, americanas conseguem uma vitória, né? Que é a suspensão das ações, das ações judiciais para esse momento, ela toma a pancada do outro lado. Que é o fato da, de muitas, muitos shoppings Boa e muitas, muitos locadores estarem. É, começando a promover ações de despejo da americanas nos seus estabelecimentos em função de, de não pagamentos do, das, dos aluguéis, etc. E a partir daí está começando a ter um debate e um movimento nesse sentido. Salvo engano, o, o shopping que startou isso tudo foi lá em Espírito Santo. Shopping Vitória, posso estar errado? E a partir daí... Começa a se também de um lado a gente tem essa vitória, mas do outro lado gera esse burburinho e enfim, chega até a ponta do consumidor, como o Pedro bem disse aí, com relação à a, a compra de produtos na americanas, etc.
1: É, não, assim, vamos lá. O que a gente falou aqui é que mal ou bem tava sendo pago, sim. Né, as dívidas nesse caso, se não tá sendo pago, aí já é outro, já é outro, já é outro cenário, né? Uhum. Já outros cenário são outras condições. Uma coisa é a dívida de crédito que você tem com o banco, do empréstimo que você fez. Outra coisa é a sua locação ali de trato sucessivo com, a, com o locador. Só para dar um dado, é, estão
0: acumulados 11,6 milhões em dívidas com shopping centers e locadores é, dos negócios que a americana está tá, espalhada pelo Brasil.
2: Sendo bem e... sincero, esse valor é baixo. Levando em consideração quanto custa até dentro de um shopping center e o número de de lojas que as americanas têm. Então isso aí é um número expressivo para a gente que está ouvindo assim, mas na prática isso deve ser pouquíssimas lojas e pouquíssimos meses.
1: Isso só corrobora com o que eu tinha questionado aqui sobre o consumidor estar comprando ou não na americana diante do noticiário. Porque naturalmente, se ela está deixando de pagar aluguel em loja física... É porque as pessoas não estão entrando para comprar e ela não está tendo dinheiro para pagar, né? Porque eu não acredito que ela tenha, esteja tirando o dinheiro que ela está vendendo em produto para comprar chocolate da Copenhague, né?
0: Exato. E a Vale é só... É, eu acho que é importante a gente separar duas questões nesse, no, nesse cenário, que é a inadimplência, ok? E a manutenção da locação, da, da relação locatícia. Não é porque uma empresa está em recuperação judicial e está inadimplente ou está naquele momento ali que você não pode exigir o crédito, que o o locador pode manter a locação. Caso a a relação continue assim com a inadimplência, o locador pode muito bem fazer a ordem de despejo e não exigir o crédito posteriormente. Eu acho que que tem uma uma,
2: uma divergência, a jurisprudência se divide... Porque existe uma parte dos presidentes que entende isso que o Rodrigo tá falando, Mas o entendimento, né, que você... o
0: entendimento é, majoritário é nesse isso, momento né? é esse.
2: Que você pode perseguir o crédito, mas você não pode pedir a retomada do imóvel. E tem uma parte que diz que você pode perseguir o crédito e pedir a retomada do imóvel. O que é, naturalmente, talvez mais... É, é do o ponto de vista da manutenção eficaz. do
0: negócio e recuperação do crédito, a manutenção da, da locação é o melhor cenário. Entretanto, há diversas questões que podem ser... debatidas, inclusive, essa questão do do, do faturamento, do orçamento do locador. né? Interessa o locador que ele continue recebendo o que ele é devido por contrato. Então, é é, é um conflito que que existe e, enfim, como a Natália bem disse, é uma divergência jurídica que existe dentro desse cenário da recuperação judicial, mas como eu também já já comentei aqui, o o posicionamento vigente, majoritário, é é que as coisas podem ser é separadas, é, é inexigível o crédito pela, pelo estudo da recuperação judicial, mas também a possibilidade do despejo.
2: É, e aqui nesse caso, vale a gente comentar que a gente tem um marco temporal, que é o início da recuperação judicial. Então tem os, os eventuais aluguéis que ela devia antes da propositura da recuperação judicial e os eventuais aluguéis que ela passou a dever depois da propositura da ação de recuperação judicial, que entra no plano de recuperação judicial, né? Então, acho que tem uma... No caso, os aluguéis anteriores que entram no plano de recuperação judicial. Então, acho que tem, acho que tem essas questões. Mas, mais uma vez, se você está dialogando com, uma, com americanas, eu acho que tem um potencial de acordo, né? Você sim. Um acordo. Até sim. porque você é uma operação de shopping, você retirar um lojista, você botar outro lojista... E é uma label como... muito
1: forte, né, americanos. Não americanas. sei o quanto
2: prático é isso pro shopping. É uma label muito forte. É, mas é isso que o Pedro falou. Eu acho que socialmente...
1: Deu uma enfraquecida. Deteriorou.
2: Deteriorou. E tem aquele
0: efeito manada, né, social também, que eu... não é só o consumidor também. As pessoas que fazem que fazem as relações comerciais com americanas também podem estar sofrendo dessa... desse fenômeno do efeito manada, na minha opinião. Vocês concordam ou não? Sim, mas é feito é, uma nada é social, na é verdade. Né? Eu é. acho que é não mesmo. só do consumidor, mas também do, da, da galera do, do comércio mesmo. Acho que pode acontecer também. É,
2: mas é que o comércio ah. é feito de...
0: Pessoas. Do burburinho do rádio corredor. Total, total. E você, eu quero saber o que vocês acham. Acham que qual deve ser a medida a ser tomada? O que é melhor para a manutenção do negócio? Para a satisfação do crédito? Recuperação judicial no Brasil tem alguma... É, importância nesse caso? Acredito que sim, porém podemos repensar e pensar em novas possibilidades para ela. De repente pode até trazer um especialista para é, falar pode... sobre os institutos. E aqui. a gente
2: pode trazer casos bem-sucedidos de recuperação judicial também. já assim, não, não sou pode... muito mesmo. Tem que cavar, <risos> cavar. Mas a gente pode trazer, né?
0: Falando em queda de ação, que foi é o que sofreu com americanas. Ah, já tô te vai, vai aqui, ó, esse, ah, esse rapaz aqui, ó. É sem comentar a notícia aqui do nosso a quarto. Do Manda. Nosso quarto elemento é, aqui.
2: querido. Do,
0: do nosso Manda pro Jurídico, que semana assim, semana também o homem tá aqui. Que é quem? Vocês já sabem, né? O Elon
1: Musk. O Elon Musk, ele tá. Aqui. Não, inclusive a nossa logo é da cor do Twitter ali, né? O que eu tava vendo aqui é agora. Eu pego um azulzinho do Twitter aqui, ó. É verdade. Ó. Ele é só que o nosso aconteceu. sócio, nosso sócio oculto.
0: Falando em Twitter,
2: o nosso... Deus me livre, mas quem me dera? É, é,
0: é, 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 é por aí mesmo. É um misto de Deus me de livre, mas quem é, me dera? Tem por aí mesmo. É, o Bacana, né, Elon Musk... A, a Natália sempre quando eu falo Bacana. É impressionante. Ah, é? Eu não te entendi sempre... do que do riso.
2: Cara, é uma coisa meio o, o Barrense que quer ser solto. O Bacana veio lá. <risos>
0: eu nem moro na barra, cara. É, <risos> é, mas vamos lá. Então, ah. o Elon Musk, gente, é, não sei o, o percentual das pessoas que nos ouvem, é, que dão play na nossa nosso conteúdo, que é, tem o Twitter. Eu sou o entusiasta do Twitter, eu acho uma baita rede social. É a única rede social que eu tenho menos filtros sociais. É, não vou falar o meu arroba pra vocês não seguirem, porque eu quero que eu bem escondido. <risos> <risos> é, é, eu sou um avatar com desenho japonês, uma coisa assim, bem escondida. É, Sério? Não, mentira. Ah, não. tá. É minha cara lá. É, mas o Iloma, o que aconteceu? Ele trocou no layout do. Tu... O que, que você quer falar?
1: Não, não, eu perdi essa foto e então era vocês fumando charuto lá perto do meu carro. Não, é, é uma. besteira essa foto. Tem, rolou, rolou esse momento.
0: <risos> é, tava fase meio.
1: Eurico Miranda.
0: É, mas... Sem a
1: morte, né, por favor. Não, t- Ch- t- o Pedro tá viciado ele, em ele morte, tá, cara. Ele tá bem fúneis. Sou... morreu <risos> mesmo, eu quero que ele morra. Tô querendo salvar ele aqui no caso.
2: É.
0: Ah, o Elon Musk, o é, que aconteceu? Pra quem não sabe, ele... O... Todo mundo sabe que a logo do Twitter é um passarinho azul. É, ele trocou, durante algum tempo, a logo do Twitter pelo símbolo da Dogecoin, que é uma, um, uma criptomoeda que é chamada de meme coin, Como se fosse uma moeda mais para zoar, para se divertir e tal. Não sei o que. As pessoas compram isso, mas tudo bem. De repente, um, cu- um curso de cripto da Future Law pode me ensinar. Inclusive, curso de cripto da Future Law. O cupom está aqui, o nosso QR Code. Acessem lá. tudo bem bacana para vocês se desenvolverem. Agora, voltando à pauta. Aproveitei aqui para fazer o marketing. O Elon Musk trocou a logo, botou a Dogecoin. E essa simples mudança... Na logo da, do, do, do Twitter, colocando o, o cachorro, um cachorrinho Shiba, é, valorizou em 30% o Tolkien. É, e aí a gente pergunta, ué, mas que estranho, por que ele fez isso? Né? Aí a gente tem que dar uns passos atrás para entender toda a história desse, desse pagode. Né? Anteriormente, o
2: Do pagode do Bacana.
0: Do pagode do Bacana. <risos> Anteriormente, o Elon o Musk... O né? O Elon Musk falou... <risos> que, falou que era um entusiasta da Dogecoin e etc. E as pessoas é, se empolgaram com isso e houve a compra. Posteriormente, com o bafafado da compra da aquisição do Twitter, que de fato ocorreu, valorizou mais ainda. Né? Porque, ah não, vai ser a, a, a criptomoeda, né? o, o token do Twitter, de estimação, assim e tal. E... Após isso, a gente está falando, acho que se não me engano, é março de 23. Março de 23 a Dogecoin despencou após o Elon Musk falar que não tava tão mais empolgado assim com as criptomoedas. E agora, e aí, em função disso, essa esse vai e vem, né, do da valorização da moeda, alguns é, investidores da cripto entrar numa ação milionária, salvo engano, de 258 milhões, eu até anotei aqui, mas eu não estou encontrando, é... para, para, ir para o que o Elon Musk indenize eles. E logo depois, ele coloca o cachorrinho na logo do Twitter. Conseguiram entender a trajetória da história e como esse cara está manipulando, de certa forma, não sei se culposamente ou dolosamente, o mercado? É se, se, se me fala.
1: aula eventual.
0: É. Quer dizer, eu, é, o, meu, o meu ponto é, essa galera de mercado tem que ter uma responsabilidade, responsabilidade muito séria. Aqui no Brasil, inclusive, a galera que se comunica com o mercado tem uma responsabilidade com isso. Eles estão sob uma fiscalização severa da CVM. Eles, assim como nós, advogados, temos uma, uma fiscalização da OAB, pessoal que trabalha na área econômica, mercado financeiro, também tem essa fiscalização de algumas instituições financeiras. E o o, o Elon Musk, por não estar vinculado a nada, ele acaba manipulando o mercado de maneira muito agressiva. Já fez isso outras vezes, com outros papéis, outros outros valores mobiliários. E a Dogecoin é mais uma.
2: É porque, assim, o que o Elon Musk fez não é novidade em lugar nenhum. Só que ele é o Elon Musk e ele, hoje em dia, é o dono... Ele muda o mundo. Ele é o dono do Twitter, então ele tem uma propagação muito maior. Mas no fim do ano passado, a SEC, ela multou em 100 milhões de dólares oito influencers por fazer essa questão de prática de manipulação de mercado que ela tem até nome, chama Pump and Dump. Então, ou seja, é um influencer conseguir manipular o mercado porque ele (risos) consegue criar um um boato ou inflar um papel, ou inflar, enfim, um papel, uma ação. Isso não é uma coisa assim, muito, meu Deus, o Elon Musk está fazendo uma loucura. É uma coisa que tem ocorrido, porque, por exemplo, aqui no Brasil, que nem o Rodrigo falou. Para você fazer uma recomendação de ações, você tem que ter uma titulação específica certificada pela CVM. E começou-se a criar um, um ruído entre. Agora, a CVM não contava que as pessoas iam virar influencers. Ou seja, que o cara que é certificado pela CVM ia chegar no Instagram dele, ou no Twitter dele, ou sei lá, com a rede social que eles comunicam, TikTok, e ele ia começar a falar de uma ação e será? Isso é uma recomendação? Isso não é uma recomendação? O cara tá recomendando ou não tá? Então o cara que tem certificação pela CVM pode recomendar no Instagram? O cara que não tem certificação pela CVM não pode comentar no Instagram? Então se o Tiago Negro fala sobre uma ação, ele tá em... O que que tá acontecendo? É uma questão que mais uma vez entra no que a gente sempre fala, manda pro jurídico, é... A gente tem um universo que orbita aqui, que é o universo digital. E a comunicação digital, e a comunicação digital, ela não tem barreiras. Você exponen- é, é exponencial, você consegue atingir um público absurdamente enorme. Você rompe barreiras. E aí, como é que fica? Eu acho que é porque a gente tá falando do Elon Musk, mas isso é algo que em cenários
0: menores também continua tendo muita influência. E eu, Nath, eu errei por alguns zeros, tá, o valor. Não é 258 milhões, não. É 258 bilhões de dólares que ele está sendo sendo processado por por esses investidores. Então, é muito engraçado o timing das coisas. A gente monta uma uma trajetória lógica de que ele colocou a valorização, botou lá no Twitter para valorizar em função dessa... Dessa, desse processo que ele tá sofrendo, Pedro.
1: É, vamos lá. A gente tem que só separar duas coisas. Primeiro, que no caso do Elon Musk, ele trabalha numa linha hipertênue. Isso é verdade. É. Se você eu faz... Se algum... fosse um
2: bilionário, eu ia ser...
1: Ah, eu acho que ia ser, eu eu achei, ia ser mais maluco que ele. Eu
2: não tô eu nem aí. Eu já sou meio maluco, nem sou bilionário. Linha tênue só existe pra gente. É. Bilionário? Linha é, tênue. Mas... Ele faz a linha, ele faz o tênue. É, é, ele faz, faz tudo. A linha. É. Nossa, eu gostei. É. A linha.
1: Mas assim, o que eu quero dizer com isso? É... Se você faz um movimento desse com fins de afetar as ações, a cotação de uma moeda, por exemplo, da Dogecoin, então isso sim é ilegal, independente de ser no Brasil ou nos Estados Unidos. E foi assim que foi os influencers que a Natália citou foram multados. Por quê? Porque eles foram pagos para influenciar as pessoas a comprarem, a incentivar a venda, e naturalmente aquilo exponenciava... É, positivamente aumentava os valores daquelas moedas que eles estavam propagandeando ali. No caso do Elon Musk, a, a, a linha tênue que eu falei, é porque ele fez isso porque, sei lá, três dias antes ele comprou uma série de Dogecoins e aí ele faz o comunicado e tre- a, a Dogecoin sobe exponencialmente e ele vai lá três dias depois e vende para fazer o lucro nessa, nessa diferença? Ou ele fez isso porque ele é simplesmente um bilionário excêntrico e usa o perfil dele no Twitter para poder fazer comunicações dos pensamentos dele e consequentemente por ele ser um bilionário excêntrico, isso acaba influenciando a linha Tenner é assim porque é óbvio que ele sabe que uma Dá mensagem é que dele. ele diga, ainda que seja uma opinião pessoal vai influenciar o mercado mas isso não, se ele não faz com o propósito de oferir lucro nessa operação do Twitter dele A linha fica tendo e por quê? Então eu não posso falar nada porque eu sou bilionário?
0: A questão, o, o, que, o que muito me estranha, na verdade é, é, assim, o meu raciocínio, minha construção A partir dos fatos e eventos que a gente trouxe aqui É que a partir do momento que surgiu Esse processo contra ele Ele falou, ah é? Vocês estão processando porque eu desvalorizei Então tá bom, vou valorizar acabou a ação
1: Sim, porque aí estão. Se, se mas entendem ele comprova como, a manipulação é.
0: de mercado.
1: Ah, sim. Ele comprova que a, 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 acaba, a, a o Mas o
0: ânimo, o ânimo uhum. a, Acaba o ânimo do investidor também. Sim, sim. Desvalorizei o quê? Tá aí, ó. O valor tá igual. Ah. Entendeu? Meu ponto é esse. E, assim, nesse caso, a gente tá vendo um, um caso específico de uma moeda que, assim, tratando de realidade Brasil, o que são as pessoas têm, uhum. apesar de existir a bolha. É... que... O que que você tá rincando O Pedro dá...
2: <risos> <risos> Mas deixa é, eu me... concluir.
0: Uh... Que, que eu acho que pode ser es- é, expandida pra diversa, diversos aspectos muito mais graves. Sabe o que eu
2: pensei? Sabe pintinha tinha que ter chamado pra falar sobre isso?
1: Ronaldo. Out de cima, out cima uh, da ação. Uh, <risos>
2: a ação do cara, ia, só me dê, me eu, desce. Ia falar, vai, Udo, eu, eu ia falar, Udo, eu ia
0: falar, Udo, ele é. me
2: traz naldo.
0: Aqui, manda pro jurídico podcast, é, excluindo o lugar que a gente consegue reunir. Udo Sec, uma especialista em apostas esportivas, e Naldo Ben, um especialista do caos também. <risos> e criptomoedas. E criptomoedas, tudo num... Corte,
1: e apostas, porque é que ele é talvez Udo, lute gente... com o Popó, e você pode apostar em quem é vai ganhar essa luta.
0: Que,
2: quem? Ele vai lutar com o Popó? O ele bem, tá ele desafiando o Popó Gente, é. o Naldo ah. Benny ele tá usando todas as táticas de, de marketing ao mesmo tempo. É. E assim, é tudo em todo é. lugar ao mesmo tempo. É o gênio tempo. do marketing moderno. Ele é o gênio é um case, da loucura. o É o um Cara, é um é um o cara tá conseguindo ressurgir, tá? Essas tá. coisas, coisa, essas invenções, esse negócio que inventa coisa, inventa coisa, ele tá ressurgindo. No
1: outro dia eu botei a Alexa pra tocar o CDzinho do Naldo. Das aí, aí, <risos> aí, aí, tô... aí, aí, não, deu aí. Deu certo, já. Aí, Naldo, deu certo. Aí, aí, sou...
2: gente.
1: É...
0: Mas a, a minha, a, o meu raciocínio foi esse. Foi uma tentativa de mitigar... O, o dano causado para per- que os, os, a parte ativa né, do processo perca a vontade. Você pensa diferente, Pedro? Você acha que pode ter sido outra
1: estratégia? Cara, então, assim, pra ser bem sincero... Diga lá. Eu só consigo fazer essa análise se eu soubesse se ele fez algum movimento financeiro de investimento nas empresas... Ele era ele investidor da Dotcom. Então, mas ele fez isso... Eu era 10 anos atrás ou eu era... Três dias antes e... Mas fiz tá falando isso de um cenário pra... de
0: cinco anos. Quando eu... é, Acho que mais, mas, assim, mais assim começou entendeu? a ter mais proporção. Tudo bem.
1: Mas tá entendendo o que eu tô falando? Eu fiz isso com o objetivo de valorizar o que eu tenho... Ou ou, e desvalorizar depois, num segundo momento, depois valorizar outra vez o alto alto em cima do Naldo. esse alto em cima do Naldo, ele pode pode estar lucrando, né? É, ou ele fez... Tudo bem. Aí sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o O ponto. Que eu eu falei da linha tênue. Ou ele fez isso porque ele é simplesmente malucão e sai falando as coisas que ele pensa na cabeça sem nenhum filtro. Eu eu tenho essa sensação do Elon Musk. Eu tenho a sensação de que ele faz as coisas pensadas, muitas vezes, obviamente. Ninguém aqui é idiota pra falar. Mas às vezes eu acho que ele dá uma de maluco e fala uma coisa que tá na cabeça dele. Ah, o Elon Musk? É.
2: Ah, eu acho, sim. Eu, eu também acho. Eu, não consigo, eu acho, acho que é. ele... Cara, vocês Não tô viram... falando desse
1: caso especificamente, não. Não, tá? fala em geral. Mas sim. assim, não não em geral. Eu acho que até na minoria das vezes. Mas eu não, eu não acho que tudo que ele fala no Twitter é algo extremamente planejado.
2: Mas vocês viram que, por exemplo, os funcionários do Twitter, eles estavam respondendo ao Ministério Público do... americano com um emoji de cocô? Eu vi isso. Eu acho que isso
1: Reflete, né?
2: não, eu acho que assim, é, é uma coisa meio cara, eu não tô nem aí é uma coisa meio anárquica Não. ele tem uma coisa meio ele anárquica tem, ele, ele, tem, ele, ele tem um tem, ponto ele um tem, meio anárquico, é tipo é,
1: é, é, a própria proposta tem. dele de ser uma praça ah, pública do Twitter, lá, uma ágora uma de debate isso, tipo assim, é uma
2: coisa meio, eu, o Twitter, vou responder a é. sabe é uma coisa meio anárquica
1: então, por isso que eu acho, às vezes eu acho que ele dá uma
2: de malucão mesmo
1: porque ele é meio. Eu acho que
2: tá ali. Ele Só
1: é um que... cara meio passa-frente assim Só da Só que talvez da ele seja tão genial que a, malu- a maluquice de dele
2: faz todo um sentido. Sim, e Eu não sim, sei, sim. tô aqui. Devagar.
1: Eu acho que da maioria das vezes ele faz pensando no resultado que ele quer. Seja uhum. porque ele quer valorizar uma ação, seja porque ele quer desvalorizar pra comprar, igual ele fez com o Twitter, por exemplo. Tudo ele tem um planejamento. Mas, mas dentro desse caos, ou dentro das, dos planejamentos, dos projetos que ele tem. Eu acho que às vezes ele fala uma coisa da cabeça dele mesmo. Do tipo, vou responder sobre a eleição brasileira. Tipo, tu acha que ele fez isso pra influenciar a eleição brasileira? Por que não? Não, ele fez... Não, cara, eu acho que não, porque ele já passou a ter eleição. Acho que ele fez isso pra dar uma de maluco mesmo. Pra ganhar mídia no Brasil. Fazer a galera reativar o Twitter, participar. Verdade, eu não acho que ele faz... Eu me preocupo muito com a, a,
0: a falta... De eventual da, event, da
1: eventual falta de responsabilidade na hora de comunicar as coisas, entendeu? Então, mas aí depende, porque assim, se você enxerga o Twitter como um canal sério de comunicação, e aí sobre o ponto de vista, vamos seguir todos os ditames legais para poder escrever alguma coisa que eu vou aqui, beleza. Só que você mesmo foi o cara que acabou de falar que você usa só a sua rede pessoal do mas Twitter eu, mas pra eu não escolher. Proponho, geral. Eu
0: não então proponho, por que ele não pode escolher não Porque ele é um bar geral. Eu, eu não me proponho.
2: Tens um ponto, Pedro.
0: Eu não me proponho. Eu não me proponho no Twitter a ser um comunicador. Se você comparar o meu Twitter o que eu falei no meu Tudo Twitter é. cara mas por caralho, você deu acho que lembro. Rodrigo, acho que você que vai responsabilidade ter do tamanho do cara, pô? O pô, cara mas... muda o mercado, irmão. Eu não mudo o mercado, infelizmente. Tudo bem, mas... É, só eu estaria
1: dominando parte do mercado como ele. É, mas ele muda o mercado, cara. Sim, eu acho que ele tem que ter essa responsabilidade. Por isso que, às vezes, ele é processado e é condenado. Gente, mas a
2: responsabilidade, ela só surge da eventual sanção.
1: Sim, também.
2: Se não uma eventual sanção não Se chega... Exato,
1: mas aí... É, e aí eu também não posso falar nada, então, porque tudo que eu falar vai influenciar.
2: Cara, mas aí. Pera aí eu tô defendendo o
1: Rodrigo. Não, não fala nada. O cara mudou a logo do Twitter. Não, tudo bem. Eu tô, não tô falando especificamente do caso do Dogecoin. Eu ah. tô falando o que eu vou falar no Twitter. Porque tudo que ele vai falar vai influenciar de alguma maneira. Se ele falar de uma pauta sensível, Cara, vai mas agora
2: posso trazer um dado pra gente ficar debê- aqui?
1: Só que na cabeça
2: Desculpa. nossa e do espectador, quando a Carmen veio aqui, excelente episódio, ela falou muitas coisas aqui, a gente falou tanta coisa interessante, você pegar cada frame é muito bom. Ela trouxe um dado de que todas as... Da, todas assim. A maior parte das fake news que rodam no Twitter, elas vêm de entre 9 a 11 contas. Então corrobora com isso que o Rodrigo tá falando. São entre 9 nove, nove e 11 users propagando uma notícia e a parte delas é basicamente são as notícias, as fake news que começam a replicar. Obviamente fake news em contextos internacionais, né? Multinacionais, não se diz supranacionais, vamos botar. É isso aí também, entendeu? Tudo o bem, poder de é influência... não Elon Musk, né? Não, não é o caso do Elon Musk. Mas se você coloca esses dois dados frente a frente, você tem não só uma manipulação de cenário de mercado, de capitais, como você tem uma manipulação de cenários sociais. Políticos, sim. De instituições mas aí, de caos, mas políticos. Mas aí é instituição
1: de caos, é manipulação. Aí você tá fazendo aquilo com um fim específico de manipular, de criar o caos, de criar uma fake news, de espalhar uma fake news. É, mas você não... É, eu, vamos lá. Não tá, o caso concreto não é de fake news nem nada.
0: Exato. Mas o caso concreto, para mim, é, uma, é, é um histórico. A gente tá falando... Ó, a prim, o primeiro caso que ele aborda a questão do... do Dogecoin... O sinal de compra que eu trouxe aqui é de outubro de 22. E aí, em março de 23, ele, a partir de uma publicação dele, desvaloriza em 10%. 10% do valor, o valor da, da moeda. E agora estamos em
1: peraí, peraí, abril. Qual foi o prazo inicial?
0: Começou em outubro de 22.
1: Outubro a março. Outubro a março de outubro a março. Ele comprou a ação da uh, comprou o Dodd-Quest cara mas eu acho que independe de ele ter comprado ou não é. o mercado já tá alterado ah, tudo bem mas eu acho que depende para caramba na verdade porque se eu faço isso, eu porra, vou lançar o beneficiar. Twitter... Benef- é, exato.
2: Benefício da própria
1: é, co- é quase que o... Tipo assim, não é o um insider que, é uma... que ele não trabalha eu na mesma coisa. Que é uma camada... Mas eu tô fazendo uma coisa para manipular o mercado me e tirar uma vantagem financeira beneficiar. daquilo. Eu entendo
0: que o seu cenário que você tá trazendo é mais grave com o que eu já faço, Sim. com o que eu tô trazendo. Entretanto, o próprio cenário meu que, é, que eu trouxe, é mais, que é mais brando, já é grave, cara. Eu concordo com o Rodrigo.
1: Eu entendi, eu... perfeito. Eu entendi perfeitamente o que você está falando. Não se é que ele, eu discorde. Se, se ele lucrou, piorou. Não é que eu discorde, eu concordo com o que você tá falando também. De alguma forma ele Só...
2: lucrou, porque ele deixou de perder. Se... É. Pelo menos uma ação não foi julgada, por cima da eventualidade, é, tá ninguém sabe o que aconteceu. Aí, né,
1: cara? É, tudo bem. Eu, eu, eu entendi o que você tá falando e não é que eu discorde O meu único ponto é: a intenção. Ele simplesmente falou do Dodge como ele poderia ter falado da aposta do Naldo com o popó? porque ele gosta do Popó e do Naldo e eu quero apostar tá fixado baixo no não, não, Naldo, não, não. eu tô assim, tô dando exemplo jocoso, eu proposital, porque assim eu sei, se ele brincando. também twittar, vou apostar no Popó vai, a, a estatística da casa do aposto você pode ter certeza que vai mudar então ele não pode falar também da luta? Eu acho inclusive,
0: a gente pode até trazer o papo, Entendi, do, né, o tá papo do Udo Isso pode... Não especificamente falando, mas a questão do Udo e odds, etc, tem, perso-
1: tem influ- pessoas influentes que podem alterar, podem alterar a caixa Até o que a gente falou aqui ano um passado, sob o ponto de vista de um jogador se ele pode ou não pode, por sim, exemplo, exato, dar o um palpite no jogo dele no campeonato que ele disputa em alguma outra liga. Exatamente. Entendeu? Eu, eu, eu acho que um amigo, entendeu? acaba tendo porque uma Porque vai ter uma influência. Acaba tendo um acaba sim. tendo um núcleo de, de racional muito semelhante, que aliás, que aliás, para quem assistiu esse episódio inclusive, Viu que a gente comentou sobre a taxa de licenciamento. É verdade. E que o Haddad passou de 30 milhões e foi falado aqui. Eu fiz esse uhum. questionamento, ba- inclusive, pro Udo. A barreira de entrada tá muito alta. Uhum. E ele fez as explicações que ele achava sobre, sobre essa... É verdade. Esse muito esse bem cap. trazido,
0: Pedro. Inclusive, o meu grande medo com isso aí é cartelizar, uhum. né?
1: É juntar... É exatamente é... o que eu falei, inclusive. cinco
0: seis players e dominar o mercado. Porque, uhum. cara, gente tá
2: falando de 30 milhões, 30 cara, milhões a e 5 anos. estar tá muito... Sabe o é, que eu tô sentindo aqui? Manda pro jurídico tá vanguardista, hein? Ó, é verdade, a, a gente comenta aqui e sai no jornal depois, ó. É tá verdade. vanguardista. Eu já
1: falo isso, eu já tenho um tempo já. Que tem sempre uma informação que a gente solta aqui que depois sai. Não tô
2: falando especificamente,
1: <risos> não. Mas essa... Mas sempre tem. Pode ser Sempre tem. Isso. Falando em vanguarda,
0: sabe onde vai encontrar a vanguarda? 27 de abril. Na... Como é que é, Bruno? É Expo. Center Norte.
2: É, que eu penso... é Até que dia eu... 27 a gente é que eu que vai eu penso saber. em North Shopping.
0: Ao invés de... Aí eu penso... Aí eu penso... <risos> Eu penso Norte Center. Tem
2: um shopping do lado? Tem
0: Expo Umba. Center Norte, em São Paulo. Na Future Lock Experience estaremos lá presentes como apoiadores institucionais e estamos muito felizes com a participação. Aqui, em algum lugar dessa tela, onde é que tá? Aqui. aqui, aqui Errou. Aqui, oh. aqui, ó. <risos> Tem um QR Code pra, com um cupom de desconto nosso de 30%. E contamos com a participação de vocês, com a presença de vocês é em São Paulo. Talvez o pessoal não tenha a logística mais é, adequada para chegar lá, mas. Se for possível o esforço, tenho certeza que vai valer a pena. Porque pra gente já valeu a pena anteriormente. E e essa semana, semana que vem, na verdade, vai valer tão a pena quanto. Nath.
2: Cara, eu eu tava falando, concordo completamente. Mas o que eu estava pensando agora, sendo bem sincera, é como a gente ficou blogueiro. Porque agora a gente tem QR Code na tela. A gente tem Arrasta Pra Cima. Você tá sabendo que agora a gente tem Arrasta Pra Cima no Instagram? Tem Arrasta Pra Cima, queridos. Que isso? Então, assim que eu posso falar.
1: Tem até apresentador com maquiagem agora, né, também.
2: (risos) Gente, isso aí é conteúdo freemium. Isso Isso aí, isso é do freemium, isso é do freemium.
1: (risos) Foi necessário, Brasil. Foi necessário. <risos> tá vendo? Que é necessário, treinasse boxe com O Naldo, que não é necessário é essa
2: exposição desse, é, é totalmente ambiente, desse ambiente. Totalmente necessário. É isso que a gente tem que julgar. É, é porque necessário. vocês que
1: ver o cont... O povo gosta desse conteúdo apelativo pra poder não. comprar a versão paga depois. <risos> ah, fofoquinha. Tem que jogar aquela, aquele veneno, entendeu? É... O
2: Pedro é tipo aqueles apresentadores de, da Record da não, Band. Não, o Pedro é o João Kleber. Que fala... da Barra. Aqueles, que, aqueles que apresentam os crimes que acontecem nas cidades. Da Tena. Da Tena. Né? É isso aí. É, é
0: o Pedro. Gente, <risos> antes que a gente comece a devagar muito nosso TDAHFET, <risos> eu vou finalizar pedindo que vocês nos sigam nas redes sociais, arroba pdc tanto no Instagram quanto no TikTok. Manda pro Jurídico Podcast em qualquer plataforma de vídeo ou áudio. Ou seja, a que você preferir. YouTube, Spotify, Podcast, tá tudo lá. Nosso conteúdo. E. Interajam conosco. Toda interação é muito mais que bem-vinda, porque assim conseguimos construir cada vez mais uma bolha virtuosa para que nós pensemos e consigamos desenvolver a advocacia e o direito de maneira diferente, de maneira melhor para todos nós, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro jurídico que a gente responde. <risos> Valeu, beijão!